0: 之前预告过的 AESKY 6781， 今天挂牌大涨三百元。那到这个价位还可以再接吗？请看今天盘后解盘。各位投资者，大家好，欢迎收看今天二零二一年三月二十二号星期一的《忍者无敌》。我是摩根证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，节目刚开始的时候，一样看这个画面来。我是摩根证券头部分析成冠人。那在我节目里面，我再次欢迎新朋友加入，也欢迎长期支持我们投资朋友一起欣赏盘后简盘节目。那最近的 YouTube 的人数真的订阅的蛮多的，真的感谢大家的支持。那我会继续秉持多原来的初衷，就是用很多很多的告诉你现在目前行情客观的看法是什么。我不会跟你乱枪打鸟，然后我不会告诉你什么什么涨停板都是我的之类的。那你希望我的节目的话，欢迎订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我们的 YouTube 频道。然后另外烂汉 Telegram 也请务必来做加入。那是我需要我的协助要加入我们行列，然我会帮你去做每一档的持股整。断的话，可以用零八零零六六八零八五的方式来做相关服务业务的洽询。那另外的话，再借我一点点时间，赶快讲一下粉丝群。我们赶快来讲行情的部分哦。呃，加入粉丝群的时候，拜托请大家赶快加入你的姓名和电话，然后让我们小编可以快速帮你来做加入，因为上面有更多的投资资询分享给大家。讲完了，来看行情。那。行情的部分的话，我觉得还是要先从美股开始讲起。而且我我觉得，如果你有看那个最近的新闻的话，你会发现一个很诡异的现象，就是礼拜五的时候啊，美股突然有两则很大的新闻。一第一则的话是说，哎、欸，那个要放松所谓的补充杠杆率的这件事情，就 S S L R， 然后到三月底那。就有就有人解释了，我就说，哎、欸，那这样的话，是不是银行就必须要准备更多的准备金？哦，所以必须，比方说要要卖美债啦，然后债债，呃，债、欸、券下跌就会让殖率持续让往上走扬啦，然后就造成了礼拜五的美股的道琼，哎、欸，似乎有一些下跌的这样的现象发生。哦，确实，嗯，哦，现在礼拜五的时候，道琼下跌了零点七 percent 了嘛，哈。那结果你又看到另外一则新闻，哎、欸，是什么呢？是那个费的主席鲍尔在华尔街日报。投书说哦，那个现在目前那个 e 德的利率角色还有很多很多的工具可以使用，那会持续的运用下去，会持续让这个景气到到复苏的阶段哦，所以你就看到一个一个新闻说哦，那那个纳斯达克指数开始有做一个反弹行情，然后上涨零点七 percent， 哎，我们看到哎，确、欸、实是这样子哎、欸，那到底是这是利多呢，还是利空呢？哦，那其实到目前为止看起来都是公说公有理，婆说婆有理这样的现象。可是我我觉得那个这个观念就很很有趣了，就是我我常常跟大家讲一件事情，就是你不用特别管说。什么新闻告诉你怎么样？所以因为要怎么样？因为很多的新闻都有可能是他们的认知是一个一回事，然后解读是一回事。可是真正反映在股价上面，或者真正反映在指数上面的，反而都要以技术面的这样子一个为依归。所以我再次提醒大家，所有的资讯都会回归到技术面这边来做分析跟做表现。所以如果我们看一下大方向哦，就是道雄确实是创历史新高之后一个拉回整理。哦，那这边我认为依然是偏多的一个状况是没有改变的。那当然你会什么 S o R 那个之类的，那个你就听一听，就有有兴趣再去做一些研究。可是呢，那可是现在目前比较麻烦的现象，依然还是在科技股。我讲的就坦白一点，务实坦务实一点，就是这个时间点的美股的科技股，甚至是台股的科技股，都还在去做走一个修正的这个过程。哦，那这个修正的过程，当然原因是因为我们之前跟大家提过的，在 Q one 的时候，在一二月的时候，把该涨的，把今年可以预期到的利多全部都涨完了。哦，所以在这个涨完之后，你就必须要面临到一些评价过高的这个问题。哦、那美股是如此，然后台股的部分也依然是如此。那甚至呢，比方说像是台积电，我每次都要都要都要在讲那个再讲一下台积电。台积电呢，今天的话好不容易就上涨了零点三四了嘛。那之前也跟大家说过啊，那个六七九的台积电，它就是今年的二十九点五倍、三十倍本益比的地方啊。那你也会看到说，哎，今天的工商时报的头版头条就说什么台积电产能满载又满载，满到明年的年底哦。哦，它是用明年年底来说哦。那、啊、可是今天台积电有大涨吗？看起来也没有啊。那原因的话，是因为真的是台积电的好，就真的大家都知道的好了。好，所以那个 M 头，我之前画给大家看过了。就是如果这个时间点又回到了那个黑手必须要来做护盘、去做撑盘的地方了，就是那个虚线的地方，在五百八十七块嘛。万一如果跌破那个五八七，而且现在这个时间点叫做，万一跌破了那个季线的时候，那往下那个空间看起来会蛮恐怖的，因为那是技术分析告诉我们的事情。所以这个时间点，黑手。基金不得不在这边去做一些撑盘，所以你会看到、欸，今天的行情又回到了台积电，或会回到了所谓的电子全值股身上了。当然，比方说像是面板也涨停了，或者像是那个航运的话，最近也活跳跳了。等我们等下再跟大家來做说明。好，所以看一下今天大盘加权指数的部分 ，AS 等下再说。来，大盘开低之后，你看到这档个股就是台积电，它就开始嘣往上拉上来，因为它跌到五八六。那个真的是要要护盘的，所以拉上来之后到最高到五百九十八，结果最后一盘又被打下去，然后打到那个五百九十三块来做收盘，所以今天的大盘交易指数的话，中场上涨了一百一十八点，一百一十八点其实没有什么太大的，就是不算是大涨，也不算大跌啦，就是就是一个一个一般般的这样的一个涨幅，因为上涨了一点七十 percent。那今天成交量的话也是三千两三百二十二亿，这也是一个很正常的水准。然后我再补充一下，上礼拜我们跟大家说过，就是上礼拜它其实那个大量爆量的那个黑 K。并不用太特别担心，原因它就是一个富时指数的一个正常的季度季度上面的调整这样的现象、哦、所以嗯，再贴下个 K 线来，所以上礼拜五的时候啊跌破了月线有没有啊？今天又又站回去月线哦，所以。还是跟大家讲一句话，就是这个时间点你会看到行情这边去做整理、整理再整理的这样的一个这个现象发生，所以大盘加权指数就是告诉我这样子，所以我就用这样的方式来告诉大家，现在目前我看到的一个现象，所以我也不用特别跟你讲说什么什么那个台积电要涨到哪里去，联电啊联电顺便讲一下好了，联电也是一样，因为因为上礼拜也有投资朋友在我们的 YouTube 这边来做留言，那我也跟大家说明一下，就是嗯。那个真的是真的是我愿意讲的部分的话，就是行情的部分或讨论的部分，我都很愿意讲。可是真的不要问我所谓的买卖操作建议。那因为那个联电我，我我依然看好它的趋势成长。可是如果现在这个时间点的联电的话，它叫做是，嗯，它真的是属于必须要去做整理的联电了。哦，所以我我只能跟大家分享到这边。那因为那个我觉得。那投资朋友也在我的 YouTube 这边的留言都蛮理性的，那自己也都知道，哎、欸，那该怎么样处理的，所以我觉得这个是一个很好的这样子一个互动的方式。那持续再跟大家来做分享，所以连电长这样子，所以嗯，就只能尊重技术面的整理的行情了。然后另外再顺便讲一下，因为既然已经讲到半导体了，我也讲一下联发科哦。那联发科的话，我觉得我之前的看法依然没有改变，就是虽然最近看起来联发科确实是真的是比较疲弱一些，那我我觉得联发科的一千块绝对不是他的问题，我、哦、绝对不是问题。呃，那个应该是全市场的问题。我台联发科预估看起来今年的获利应该还是能够挑战到新高，到接近到四十块左右的位置。哦，那这个是法人圈去做预估的。那如果四十块的这样的这个联发科，你只要随便乘个二十五倍的本一比，它就是一千块的联发科了。可是这个时间点它为什么特弱呢？原因就是因为我们刚刚前面跟大家说的，像那个全球的半导体，全球那是个那是个指数，就是现在目前造成的现在目前的电子股疲弱的原因呢、啊？那原因就是这样子的话，那顺便再看一下这个，我之前也跟大家说过，他的对手 c o r e c o m 你有看到这种这种那个又破了月线又破了这种季线的这种这么弱的股票吗？它真的是一那个存在在很多的电子股上面，像特斯拉也是嘛，对不对？你看特斯拉也也破破月线破季线了，然后像 Apple 的话也破月线破季线了，好，所以。回到大盘的行情，或者回到所谓的电子权、指数五量的行情的时候，我依然提醒大家，现在这个时间不是台股这边说了算哦。那唯有当半导体、唯有帮那是当那都回稳之后，台股的电子股才有机会在做持续转向向上哦。不是在这边去做推卸责任，而是这叫做是理性客观的分析，告诉我是这样的一个说法。那不过如果就现在目前看起来台股比较疲弱的这样的现象的时候啊，我们看到另外一个族群，就是、之前跟大家说过的，像是那个。购板指数也转强啦，然后或者说像是那个殖利率呃、哎、具有殖利率的成长题材的个股也都转强啦，甚至像是投信的相关的个股也都转强啦。好，所以在这个时间点的话，提醒的它的操作方向依然还是在这个这个属于比较这三个族群为主的这样一个行情。好，所以这是我对行情的操作的部分的一些看法的部分。那后半场的部分的话，我们再讲聊一些个股那聊个股的时候，我觉得还是要先从我们之前不断、不断、不断、不断提醒大家的这档那个今天的标股中的标股讲起。这是 A S K Y， 那 A S K Y 就是我们之前跟大家说过的，它就是新普的子公司，它就是新普那个因那个总经理就就是那个新普的董事长的大儿子。所以呢，这档个股，我们当然他当然很会获利，他获利去那去年的话十四块多。那讲一下 A S 的看法哦，呃，他今天挂牌的时候。平盘参考价是抽签价一百六十八块，那它今天一开盘的时候就跳到三百六十八，那也就表示说，如果这个时间点它一跳上去之后，它会有一些所谓的抽签的卖压和所谓的嗯那个竞拍的这些相关的卖压，甚至是员工的卖压的这样子一个短线上面卖压。那它消化了卖压之后，再往上去做创高，然后一度上上涨到了四百七十七，然后尾盘收在四百六十九，也就表示说，如果今天你买在开盘价的人，你今天。会先赚一百块这样的差价，那不过你今天没办法去做当冲，因为它那个新股挂牌的前五天没有当冲的，不能做当冲这样的这样的操作，甚至它也没有涨跌幅限制，所以今天收在四六九，那你必须要看一下，明天开盘的时候怎么开，或者是说最近这五天它的波动性是怎么样，所以。呃，我已经提前预告大家，这档个股我超看好了。但是这个时间点的话，我反而要回来到另外一个角度，就是提醒大家，如果你自己有有去做这样的交易的时候，那那个我真是恭喜你。可是相关的风险，或者是说相关的停损和停利，呃，你可以自己斟酌一下你自己心目中的那个停损和停利的位置。然后我也再补充一下 A E S 我的看法就是嗯、呃，之前我跟大家分享过所谓的标股的形成的这样子一个部分嘛，来，我再往下开一下这个这这个讲过了。财经最大条，我就直接讲 AES 了，因为它真的是超大超大的这个新闻的。那来基本面的标股的形成，我们之前用这个基本面标股形成，先确定个股的产业面，还有确定个个股的基本面是趋势成长的。所以我们之前跟大家分享过什么？分享过十、欸，像十一月我们讲过的是三五二的统治，从一百六然后飙到三百多块，飙涨一倍。然后甚至像是十二月一月的时候，我们跟大家讲过是谁？是那个。呃，励志，甚至我讲过的是四九六六的天域、哦，那这些都是我们在节目上面跟大家做过的教学的部分。那教学的部分的话，另外第二点的话，就是要要找所谓的盈呃转机，跟所谓的营收突然大幅成长爆发，从本来赚很少的那个的的,的一档个股，然后就突然赚很多。或者原本亏损，然后亏损转盈的这样一个现象，那这个都有很有可能，我说很有可能是标股这样形成的这样的一个条件之一哦。那比方说，我们之前跟大家说过，像同致，他就是原本去年的 Q1、Q2 亏损嘛，他、啊、结果 Q3 开始赚钱，然后结果后来变成一一个月可以赚一块多、一块多这样赚，就他就标了。然后呢，天宇也是，原本一年大概赚两块钱，然后结果它突然就从十一月开始，一个月可以赚一块钱，然后到一月、二月，就是到到今年的一二二一二二月的时候，也都一块钱一块钱在赚，哎、啊，也标了。然后甚至像是那个 A E S 的部分的话，我也跟大家用一模一样的方式来去做这样的分析哦，所以我们等一下就继续看下去。那另外它还有可能是说，如果被主管机关公告所谓的字节。的营收跟获利的时候，那这些都有可能是这样的一部分。那这个真的呃需要花一些时间来去做个股的研究啦。那你如果真的没有那么多时间，那你认同我们这样操作理念的话，就是你可以你可以依赖我。那我们就是相关的这个 Line 的附分洽询或者是零八零来做洽询都很 OK。然后我们就这样继续讲下去。这個、其实我是穿复习哦、喔。上礼拜的哎、欸，那个今日一六八元来做挂牌。那新普他是谁？就是。他是做电池模组的，因为其实一般来说，电池模组他就是比较属于那种比较属于那个诶、欸、低的本益比的那种个股，因为他它的妈妈，他的媽媽他爸爸，他就是新普，而新普他就是长期低的本益比，然后结果没想到呢，他这个那个、那個、那个子公司挂牌的时候，就突然变成一档标股，那原因是因为我之前跟大家说过，我跟大家有这样子一个妹妹嘎嘎的部分，我会尽量跟大家来做说明，他做多意味真的超浓的。那怎么样叫超浓呢？因为他在挂牌之前，就是今日上礼拜的时候他突然公告他的去年的 EPS 是 14.17。那 14.17 的时候啊，你会算会会算数学会算加减的投资朋友的话，你可以算出这样的公式出来： 2 0 2 0年的前三季 7.49 元，然后呢， 2 0 2 0年的第四季叫 6.68 元，也就表示它一季就是、原本一季大概赚个两块多块，两两块多，突然变成一季赚成六块。那如果呃。用这样子一个方式去做推估的话，那二零二零年直接从六点六去乘以四，就是四 G 的这样子一个部分，然后去除以一点三，因为它股本有因为呃它挂牌的时候啊去做了一些增资，去股本膨胀了三成，所以用这样的方式去算它的二零二一年的获利的话是二十块，这上礼拜都讲过，所以我上礼拜讲说，哎、欸，如果不含所谓的扩产，就是基本的这样子一个法人圈的预估来说的时候啊，它的目标价就可有可能会落在四百到五百之间，那。我这边要继续讲一件事情。我刚刚前面在你看我今天的那个盘后解盘的主题叫做是投机还是投资的话，到目前为止，我告诉你 ，A E S 它还是投资的范围，原因是因为它现在在看的叫做是今年的获利去换算出来的本益比，可是这个飙涨的这个幅度比较是惊人一点点啦，所以我我这边这边改提醒风险，不要告诉它有多厉害有多厉害的来。所以他今天已经涨到四百六十九了，有没有发现？哎，刚好四百到五百之间呢，这落点这超准的。我、哦、那个好像是有那种明明明明之间去拉到这个这个股价一样了。所以到目前为止的话，我认为 A S 还算是投资。那不过到目前为止，我必须要再跟大家再补充另外一件事情，就是所谓的投资的这件事情啊，他呃这个公司我讲过很多次了。我从什么同志讲，然后天宇也这样讲，然后到现在目前的 A S 也这样讲。可是这个公司啊，它来。重要提醒哦，这不是就绝对不是这样子去算的。我只是为了那个，就是一个比较合理，或者是说现在这个时间点，大家会去用这样子去做推估的这样一个做法去换算的。哦，所以那个美股获利绝对不是用单季单季赚多少去乘以四，或者是单月多少去赚乘去乘以十二的这样一个方式去做计算。这个要提醒再提醒，因为呃，好像之前有有投资其他的投资朋友问我说，某一档个股可不可以什么什么去乘以十二，按某某某去乘以四？啊我，我我我还是要重申一次。这些叫做是观念，可是真正反映在股价上面的部分的话，你还是得要尊重一下现在目前市场上面的法人去怎么样去做拉抬，或者怎么样他们去做怎么样的一个操作的这样一个部分哦。所以，呃，这是我对那个 A S 的相关相对的补充的部分。那当然这几天震荡一定会超大，哦，这几天因为它就没有涨跌幅限制，哦，所以后续的操作的话，你就是自己去斟酌一下你的一些停损和停利的部分了。那我就继续讲下去。既然讲到了所谓的美股获利的这件事情的话，因为今天早上我受中天的直播的连线的专访啊，他有问我一个问题哦，他说：“哎、欸，今天的哦，当然今天航运股又变得超强了。我们来看一下航运股的部分。那航运股其实我们之前跟大家分享过，来，阳明涨停，然后呢，长荣涨停，那万海。”自然也会涨停，因为他们是货柜三雄嘛。那为什么它会涨停的原因？如果你去看一下新闻，你会发现说，哦，原来在那个也是一样飙涨的过程中哦，有大家都感觉都很像，就是飙涨的过程中，突然它就被主管机关要求公告自结的获利的部分，然后结果它就公告出来说，哎、欸，一个月可以赚二点三块。杨明，杨明，你去查一下。然后结果他就今天就就就突然去涨停了，原因是因为啊，就有人去去那个二点三去乘以十二，然后结果一年可以赚二十几块的那个 EPS， 那他不就要飙到两百多块去吗？哦，不是这样算的哦，我我再次跟大家提醒说，不是这样算的，原因是因为呃，阳明或者是说货柜航运他们是属于一个景气循环的产业，之前跟大家分享过了，那之前在相对的高点的时候，也有也有跟大家说过，哎，那有有可能有高点的现象了，那时候我记得是在。那个阳明诶、欸，长荣大约在二十四十四十块那附近，所以它涨到四十六块，然后涨到四十六块之后呢，它大幅的回档下来，到前一阵子到三十块。所以如果你真的因为那一次有所谓的创高之后拉回的时候，你可以避开那一次下跌的这样一个风险。那这个我觉得可以跟大家分享的部分的话，就是说，因为呃，其实也刚好有投资朋友在我的 YouTube 这边来都留言，他问我说阳明的看法是什么？那这时候其实我我我有看到一些现象，就是。原本所谓的运价这件事情，就是左右着航运股、呃货柜航运股他们的景气循环的很重要的这件事情。那为什么这些相关的个股看起来，哎、欸，怎么好像在二月底的时候没有再去做回档，没有再去做回跌了，反而去做一个盘底这样的动作了？哦，原因是因为哦，原来他们找到一个很聪明的方式，因为过去啊，他们在签约的时候都是比较偏向一个合约一个合约那种短约短约为主的，可能就会因为运价的波动。然后造成了他们的一些就是获利上面，或者是他们合约上面的这样一个调整。那这个时间点，呃，他们变成是改去签所谓的长约的这样的一个动作了。所以签长约这样的动作的时候啊，就可以让所谓的运价的这样的一个波动，或者是说受到景气的波动的影响降到相对低的地方。所以，既然降到相对的地方的时候啊，就看到他们的股价开始去做整理，开始这做打底了。所以，你如果真的要去做的时候，我也提醒大家，就是说，你如果真的像就是这一段，就是接刀子的这一段呢、啊，就千万不要去做嘛。那你如果看到，哎、欸，为什么开始打，开开始说去做那个所谓的盘底打底了？那其实那个我也跟大家说过。很多的东西，它就会告诉你在技术面上面去。那在在技术面上面去的时候啊，他就告在告诉你这件事情，它他在盘底了，哦，他他他在做一些结构上面调整了。然后结果呢，他们就是那个这三雄就在今天的时候啊，就来去做一些往上去做挑战的这样的现象。哦、所以这个是在从技术面上面我，我我还有还有想到的一些部分可以来做分享给大家。那呃，花了一些时间来跟大家聊股票的部分哦。那其他的部分也是一样，那个既然有讲到景气循环。那也要讲一下那个面板的部分了，因为之前跟大家说过，面板你就看报价嘛。那如果你看一下报价的话，其实到三月为止，其实的那个面板的涨价依然还在涨价，甚至目前可以看到的四月和五月也依然是在做所谓的涨价。所以今天的友达也蛮强的，涨了四点六呃四点七一 percent。然后呢，那个更强的是群创。那群创我我在想，因为还多少还是跟他的那个呃富、欸、爸爸有关吧。因为红海到今天为止又在创高，哎、欸，不能说创高，应该说又把上礼拜五的跌幅又涨回去了。所以红海的族群，我我觉得依然是可以来去做关注的部分哦。所以，嗯，有看到一些好的股票的时候，跟跟大家分享，可以跟大家多沟通一些操作面上面的想法是什么。那这是我觉得我跟节目上面可以跟大家做那个，就是可以跟跟大家互动的部分。那当然，如果你觉得哎、欸、这样的那个还不错的话，还是一样，不要吝啬你的按赞啊、哦。这个是我我自己对自己的一些虚荣心啊，所以你可以帮我按一些赞。那继续讲下去哦，来，那个红海我也讲一下，就是也是一样。两个两件事情为什么要讲红海？原因是因为一样有投资朋友在我的 YouTube 台这边留言说：“哎，那红海是不是要去做整理了？”可是我觉得一样的问题哦，就是我每周喜欢讲一些观念跟大家来做分享，就是红海的观念也是一样哦，就是我们刚刚前面说的那些什么台积电啊、联电啊、什么联发科那种好，叫做是大家都知道的好，就是全市场都知道好，所以他们必须要去做整理。那原因是因为他们就在修正所谓的评价。可是红海这个地方为什么还能够在持续创高的原因，是因为哎。你会告诉我说啊，外资在买，当然创高啊。对，确实是。但是我可以告诉你另外一个原因，叫做是这里的红海啊，叫做是它就是市场上面并不知道红海会好到什么样程度的好，好，所以唯有这种好到不知道什么程度的好的时候，它才会持续在去去做创高，持续在去做上涨。所以，比方说，像是你那个三月二十五号 ，M i H 就准备要开会员大会了嘛？他第一次会员大会，竟然有高达一千家的这样的这些相关的厂商来去,來去做参加参与这样一个盛会。然后，甚至呢，你看像像礼拜五来开一下红海的这样的现形。礼拜五的时候，红海不是跌了四点六三 p 吗？然后今天的话，他又。又上涨了五点二六然后就又去做创高了。所以红海的这个族群，就是我今天早上在我的 Telegram 跟我的 Line 的记事本上面的盘前的解析，都有跟大家提醒到，红海我觉得依然可以来做相关的关注。那那个甚至是泛红海集团的相关的个股的话，你每个都可以去看一下它现在目前的状况。然后，比方说，我依然还在做追踪的，我说追踪哦，我不是那个哎。那个买卖点自己斟酌，然后买卖点的话，会员自己的权益。那像今天的广宇，因为发现它似乎有点像又要动了，又又有要动的感觉了，就是那种就是那个顺水，就是哎、欸、整个带蛋的末端的这样子一个现象发生，感觉发生了。那这边还没有开始明确的转强，可是我依然在观察它。那比较大的问题的话，还是这个，就是四十七点二五的这一根大黑 K 高档的黑 K 的时候啊。我我必须要花一些时间去做挑战它嘛，去做消化它的脉压嘛。那甚至像是5 2四三的以盛，刚你看广宇涨 3.51%， 然后以盛的话也是一样，涨了 4.67%。有没有现象？一模一样，哦、喔，真的是一模一样。那有有点像是那个红海就带着他们的集团，包含了群创也在涨，然后这些相关的电动车的族群也都在涨的这样一个现象发生了。我、喔、所以呃时间又快到了，我们赶快再做一个回来的结论。现在目前行情，我觉得你如果要去喊空的话，真的还太早，因为还是有投资朋友会在我的 YouTube 下方来做留言說，说啊，很什么怕怕什么那个什么外资要卖超啦，然后怕什么那个外资净空单啦，或者怕什么怕什么之类的。可是我觉得我可以用客观一点的角度来跟大家做分析一些我的看法。那在这样的前提之下，可以帮助更多投资朋友获利，是我来到投顾这样的一个一个用意。那如果需要我的协助的话，也欢迎用用这样的方式来做来我们的会员的加入。然后继续讲行情的部分的话，就是依然看法是偏多的，或者是依然看起来就是全职整理，然后有一些活跳跳的股票依然非常非常多。那如果有这样的需求的话，回到最后一个投影片，哦，立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5